0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og, som vanlig, Lars Henrik, velkommen til deg. Tusen takk til alle. Eh, som vanlig, Lars Henrik, så har vi lagt bak oss en uke med nye og spennende hendelser. Og, vi skal som vanlig snakke litt om de, de mest spennende tingene som har skjedd. Og, ja, vi kan vel kanskje begynne dagen med, med DNB, Lars Henrik, faktisk, som har fått... Eh, ja, eller så kommer en en vitvaskesbot på opp till 400 millioner kronor. Vi vi främst då lite mig som att at det med kanske prövar snakke snacka åt lite det. Vad du då så är det inte något allvarligt så här?
1: Ja, det får vi se. Där är det ju inte nog ändlig. Nu ska jag den med förlåt att komma sig till svar här. Så får vi ser vad det ända med, men detta här är inställning fra från finansstyrelsen. Eh, uh, Jessica Selén, allvarlig sak. Vi huskar kanske tillbaka efter finanskrisen då var det också bland in en en företagsbotsakt. Det blev väl någon och 30 miljoner kronor. Uh, detta er 400 millioner uh, Vi får se om detta er bare for det de har vært Hvordan de har vært involvert Og dette vet vi mer når vi får belyst hele saken Det vet vi ikke nå mm -hmm. Vi vet bare det er en sak Og det har kommet en innstilling på en bot Det vi skal få lov til å komme til svar Men det er riktig, De har dempet egentlig den saken er selv Det skal de kanske gjøre uansett men, men nå må vi se om de har, vært, bare, har, vært, har hatt dårlige rutiner Eller om de har vært direkte involvert i pengaströmmar relaterat till vitvaskingsaktivitet. Alltså då betyder det att pengarna har gått, alltså kallade som egentligen skulle ha varit rapporterat eller skulle varit mer synliggjort, det har gått genom deres konto eller depåer eller systemet på en eller annat sätt. Det er det som skedde med Swedbank med Danske Bank, Så vi får se vad som sker här, men det klart det som är viktigt är ju graden av det her sånn, slår etter hvert in i ESG, og spesielt denne G-en, altså
0: governance-skåren,
1: mm. altså virksomhetsstyringen. Eh, og det er det som blir det avgjørende etter hvert når man, når man eventuelt roterer litt til på den måten her, så, så har det egentlig en negativ effekt på den skåren der, og etter så går det utover ESG-skåren samlet. Mm. Så det er dette vi får se på, men jeg vil ikke felle noe dom over DNB enda alvorlig det her sånn, før vi vet mer, men det er klart det ser umiddelbart, ser ikke sånn veldig bra ut.
0: Nei. Bare et veldig kort oppfølgingsspørsmål til det. Kan vi se noe relatert til for eksempel Danske Bank eller Swedbank, om de har fått noe dårligere ESG-skåren på bakken av de hendelsene de hadde? Ja,
1: du ser det. Altså, ESG-skåren har ikke gått riktig vei i fall for Danske Bank, men først så ser du på aksjekursen. Ja. <laughs> aksjekursen altså, i Danske Bank var helt ned og handlet i prisbok 0,6, og det er under mm. hvor den var i finanskrisen, mm. når de hadde de store problemene i Irland. Mm. Ja. Så så det det er en ting er ESG, en annen ting er bare at den investorfrakten mm. eh, som du har merket, det er elskaper, det, det er så de får de minste tillet i investormarkedene. Mm. Så det kan vi i högsta grad si så DNB har ju ett värde, det har ju blivit egentligen det är ju Nordens eh øh, högst eller värdefulla bank. Mm. og och Danske Bank har blivit en minsta av de 5-6 störste. Mm. Så här ser vi hurdan är sån sak som det her ändrar. Alvoret i Danske Bank og til dels Svedbank-saken er mye, mye større, som mm. det ser ut nå, eller uansett dessen, mm. men uh, vi får se på alvoret når, når vi vet mer om den DMV-saken her. Men det skal ikke ignoreres.
0: Veldig bra. Du, vi skal over på et tema som vi har vært inne om flere ganger, med taksonomien, eller Henrik, og... Uh vi, du spesielt får en del spørsmål ja. fra, fra venner og kjente og lyttere som synes dette er spennende, men det har kommit frem en ganske oppsiktsvektende nyhet siste uken rundt dette med vannkraft. Ja, altså <laughs> bra
1: du nevner det, Tom. Um, nå som egentlig regime for vad som defineres som grønt og ikke grønt, altså mer grønnvasking i i dette, i denne, i dette rutineverket som kommer ut fra EU rundt dette med taxonomin, så står norsk vannkraft, eh, PT, på den ikke grønne siden. Og det er, jo, det er jo svært overraskende. Altså sol og vind står på den riktige siden, men norsk vannkraft, ikke, ikke man norsk, altså vannkraft, så gjelder det i høyeste grad også Sverige. Eh, det står ikke, og hvorfor gjør det ikke det? Jo, det er for det man mener at eh, summen av eh, hva som skjer i aktiviteten her, og det er det vi har snakket om før, det er totaliteten som bestemmer om det er grønt eller ikke grønt, altså mer da det som en form for grønnvasking. Og eh, man ser altså på vilket inngrep i naturen Eh, litt uopprettelig inngrep som vannkraft gjør mm. og, og det har gjort så er det noen som spør, ja men vil dette bare gjelde nye vannkraftverk, så sier de nei for eh, taxonomien eh, og rutineverket der vil henstå hele livsløpet for et vannkraftverk, så det er altså det som ligger i historien også mm. så her er det spørsmålet om de norske myndigheter og svenske for så vidt har sovet når dette, er, når disse, når disse, når dette er blitt indelt mm. i i i kriterier for det har kommet fram nå. Nå er det nok litt sånn litt alarm i i, i hos de norske myndigheter om man vil gå til egentlig å begynne virkelig å engasjere seg i det her nå, mens det enda er tid. Så vi får se altså skjertomt, men det er bemerkelsesverdig at norsk vannkraft, kraftint til nå står på feil side. Og det påvirker jo en del selskaper som er engasjert i med finansiering altså grønn finansiering, green bonds, altså grønne obligasjoner mm. har fått ganske stor tilgang til ESG penger på egenkapitalsiden, altså vi investorene har investert i i vannkraftprosjekter kan være som går på kraftverk, det kan være, det kan være andre typer system som som har kjøpt dette her. Vi har, ja, det er mange som, som egentlig kan bli påvirket på en annen måte av det her.
0: Mm. Det er jo egentlig i min verden oppstidssøkte nyheter, så dette ja. her skal vi følge tett opp med, og kjære lytter vi, dette skal vi følge med på, men... Det finner ut. Ja. Du, vi skal snike oss litt videre nedover veien, og du har også nevnt for mig dette med at vi snakket en del om det siste om dette med metan, metangasser, og Egentlig, som du sa siste gang, at det fremstår som nesten enda litt mer alvorlig enn det vi har sagt om før. Og, ja, det, ja. Opptar, det
1: opptar veldig mange merker nå når jeg, når jeg treffer folk og snakker med folk, mm. og det er noe av dette de biter merke med der. Jeg tror det som er det viktig å forstå alvorlig situasjonen her, det er at metan... Som, som en råvare. Dette er jo den her kjemiske betegnelsen CH4. Ja. Dette er det vi kaller, det er vår naturgass. Den ligger i mange former bunnet opp i naturen. Enten det er i, i myrer, i generelt i organisk materiale. Det kan være i, i form av frossen, altså ligger som frossen metan, altså ligger i is mm. rett under jordskorpen, eller i permafrostområder. Og det kan være også, den er jo også oppvart i i, i, i fjell som organisk materiale. Og det er voldsomme volymer av dette her globalt. Så poenget her er at hvis vi når opp i en viss temperaturøkning, og dette begynner, da kan det begynne bli irreversibelt. Og med det som mener jeg at da begynner disse store mengdene av metan, som ligger blant annet nedfrosset via permafrosten, det begynner å tine opp. Og da begynner det å få sånne irreversible effekter. Og det er, da kommer ting ut av kontrollen. Så vi er, det er ikke for svartval, men når jeg, når jeg hører på både liksom, værfolkene og kjemikerne, så er det noen sammenheng som er at vi er på vei inn i irreversibelt. Og det er det som ble behandlet på Parisavtalen, derfor var det så viktig med et halvannen, altså tograders mm. mål først, men jobbe for halvannengrader. For utover det så sier man at det skjer noen irreversible prosesser her. Sånn. Og da ser vi ikke helt konsekvensen hvis, 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 hvis helvete med disse metanressursene begynner å slippes løs. Mm. Altså tiner opp og kommer ut i atmosfæren. Dette er mye, mye sterkere klimagass enn CO2, fordelen er at den forsvinner ut av atmosfæren i løpet av ja, kanskje ti år, mm. men, men for CO2, det kan jo være i flere hundre år, ikke sant? Så det er, det er forskjellen her, så på godt vondt, men, men, men metangass i store mengder ute i atmosfæren, det vi akselerere hele, hele klimaeffekten her sånn. Mm. Så det er poenget, så folk bør være klare over dette, først og fremst viktigheten at vi dette ikke sklir over en
0: irreversibel eh, utvikling. Jeg så på, på nyhetene faktisk her i tidlig eller var det helgen, hvor jeg tror det TV 2, jeg som hadde en artikel om, om at temperaturen i år da, generelt er veldig høye. Ja. At, jeg husker ikke akkurat tallet, men de linket det for eksempel og sendte noen bilder om at nå må du på at du skal kjøpe deg hytte, så må du på at du kommer høyt nok, og fremtiden kanske blir kunstnig og sånn. Men, men det er jo ingen tvil om at, om at dette her er noe man må ta på alvor.
1: Ja, nå er det sånn, noe som vil... Sånn det er mange som liksom fester dette med kortsiktige mm. linjer her altså, fra enkeltår. Men det er klart, nå har vi hatt to temperaturrekoider globalt, ser det ut til. På det blir nok den varmeste året nå i, 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 hva skal jeg si, ikke moderne tid, men i lang, lang tid, <laughs> ja. i 2020. Vi hadde den forrige rekoiden i 2014. Så er det er klart, rekoidene på oppsiden her nå mm. slås veldig hyppig, ser det ut til. Men det kan være også et litt tilfeldig værmønstre eller temperaturmønstre, vi momentsoi men ser vi det også opp mot en lang linje som 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 knakk veldig opp på 60-tallet, 70-tallet, det har jo selvfølgelig sammen med med økt olje-gassproduksjon og, og økt olje-gassforbrenning og, og forbruk da, ikke sant? Mm. Så, så, så er det noen sammenhenger her og vi ser det også som en sammenheng mellom observerte målinger av CO2 i atmosfæren, mm. i luften vår så det er en sammenheng her mm. og så det ser, jeg er den det ser ut som det går feil vei her og vi er på en voldsom opp akselererende, veldig rask akselererende dette skjer i mye raskere tempo enn det normalt sjø hvis det er naturlige svingninger, for dette skjer jo fort altså husk hvis dette skjer over hundre år nå så er det, det er bare et lite knips i verdenshistorien, ja. eller jordens historie så det skjer veldig fort, så vi andre sånne klimaendringsbølgene som har skjedd naturlig, det har skjedd over flere tusener eller tittals tusener år. Mm. Her skjer det egentlig veldig mye skjer kanskje på 100 år. Og det er det vi ser nå. Og nu sier det med irreversibelt, da er det også sånn at ja, vi vet det er sammenhengen mellom kanskje intensiteten på skogbranner, og da kan sånn som Amazonas, mm. kan, liksom, kan brenne ned, da går det utover biologisk mang mangfold. Det er kanskje et sted hvor det er mest biologisk mang mangfold på mm. den jorden her. Mm. Det er dramatisk, evigvarendramatisk. Och så är det det med nedsmältning alltså vis Grönlands isen då är det inte det vi plågar oss de senaste 10 åren men det kan gå bli liksom sån år eller i alla fall flera 100 år mm. men då du in på dette med med ökning av vattennivåne havsnivåne som mm. någon har sagt om på upp till 50 till 70 meter det blir sån dramatiskt då och yeah. då in på det hur du ska bo men för Guds skull inte tänk på det nu för det är inte så sånn att vi får inte vi får inte en dramatisk vattenstigning i vår tid och inte vår barns tid heller men men trenden mm. kan vara den vägen där alltså vis vis Sydpolen og Grönland eh islagren där snölagren börjar av så är og det blir irreversibelt, så, så vi det føre til vannrøkning. Men også at, at saltinnholdet i havet vil gå litt ned, altså mer i ferskvans mm. Det endrer også biologin.
0: Bra, Skjønrik. Vi skal bevege oss litt over på børsene. Ja. Det er jo, som vi sagt om tidlig, så november var jo en, en rekordmåned, og eh, det er hyggelig å se, Lars-Jønrik, at eh, de anbefalt løsningene har, ja, om ikke annet, vært faktisk enda litt bedre. Ja, kan, det, altså, ja så, vi kan
1: få lov til å skryte litt, altså, Man får jo ofte høre når ikke ting går så bra, men nå har det gått veldig bra. Det har vært veldig bra egentlig gjemt over siden, siden mars i denne recovery ja, det, det er veldig bra, men vi skal se si mer om dette til våre intern på fredag nå. Men um, november var en rekordmål, som vi snakket om siste gang, mm. og våre løsninger er også foran en rekordmål, så det er, det er veldig, veldig hyggelig. Men nok om det, vi så att det var value i november, som gjorde det 5% bedre enn dette momentum- og vekstaksje, hvis mm. det gjelder verdens universitet 2.
0: Mm.
1: Og det er fortsatt litt inn i december fram til slutten av forrige uke, mm. fredagen, men så, altså, starten av denne uken her, har det reversert litt, eller nesten, nesten tilbake. Så nå er det ganske likt mellom dette fokus på disse vekstaksjene, og momentum mm. eh, som, en, som en faktor, og dette med verdi. Så nå er det liksom utlignet, og vi ser da at, at Nasdaq igen har gått til all-time high, ja, og, Tesla er på fullfart Tesla er helt vildt, Tom Og det, det akselerte jo veldig noe Goldman Sachs Altså store Goldman Sachs Kom ut med en ny analyse de løftet vel en target med 3,500 dollar Og tog opp aksjekursmålet Eller targeten til 780 dollar Og da lå vel på rundt 580 Nå er den 640, 650 Så det er jo nei, opp 13% siden vi snakket sammen Sist uke, Tom så, og dette er før den går in i indeksen nå, så det er helt, helt, helt sykt. Nå tror jeg, vi ser på estimaten, så tror jeg dette er P1200-aksje, P1200, så det betyr at her er det jo ingenting av enkapitalverdien på disse her 650 milliarder dollar som har noe med nåtid å gjøre. Altså, vi skal tjene bare peanut, peanutter mm. nå, de neste i år og neste år, så alt ligger i frem fremtidstroen her, Tom. Mm. Og det er klart, det går bra så lenge folk har tro på fremtiden og tro på denne teknologien, mm. så kan dette så kan case liksom fortsette å holde nivået eller, eller verdien eller øke. Mm. Men den dagen det eventuelt sås tvil om fremtiden for en sånn type konsept eller selskap, eh, da er det ikke sånn som faller liksom 5-10 Da kan det falle 7-8-9, ikke sant? Så Det er det som er spennende her, hvor lenge har man troen? Og det som står i Goldman Sachs-analysen, de har jo kjempetro på det selskapet her, og sier at dette kommer til å være en dominerende spiller innenfor elektriske biler, og en del realopsjoner, altså en del virksomhetsmuligheter man ser rundt det, med batteri og alt mulig. dominerende spiller om 10 år og bare som elektriske biler vil de produsere en 15-20 millioner biler i år i den tid. Dette er Goldman Sachs, mm. og derfor tar de target sitt opp til 780 dollar. Men Elon Musk, han befester sin posisjon som den neste rikeste mannen i verden, har nå gått øh, veldig bra forbi Bill Gates, og øh, holder der, og øh, nærmer seg øh, Bezos sant, i Amazon. Så det er helt fantastisk å følge med i dette her. Og det jeg nevnte, Tom, jeg har lyst til å si dette med fremtidstro, for dette preger også en del av de selskapene på merker merker børsene, eller Euronext Growth da, som det mm. heter. Det er en veldig bra børs, og det er veldig bra for noe, jeg er veldig Men det er klart man skal, en del av de selskapene, man skal vem hvem investorerne, da, det er dessverre synd da, det virker som at en del ikke profesjonelle, imestorer, mm. kaster seg på akkurat den listen, mm. og det kanske kanskje et sted man skal være mest mulig profesjonell, mm. eller ikke ha det, som store, ha det som smålodd og ikke storelodd mm. i portfølgene sine. For det gjelder disse, en del av disse selskapene er konseptaksjer, eller i alle fall er det aksjer som ikke tjener penger i dag, mm. men hvor hele verdien ligger basert på en fremtidstro, mm. altså runt en teknologi, eller produktsuksess, eller markedsandel, et av dem som ligger langt frem i tid. Og det er klart, er det, det er nok en del selskaper på den denne børselsen her som, som er sårbare som, som er stårbare, og kanske ikke vil lykkes. Og det er litt man skal reflektere over. Så her ligger nok en del aksjer som er feilpriset og kanske har litt feil aksjonærer ved at de har en del uprofisjonelle. Dette er et sted kanske for litt mer profesjonelle hvor man skal ha litt sånn dempede posisjoneringer og ikke la det prege sin egen private portefølje. Så det er bare mer det der med ti fugler på tak i stedet for én fugler i hånda. Det, Aha, ja. merker. Men merker det bra, bevarer meg vel, men man skal tenke litt over.
0: Du, jeg hadde jo i min tidligere rolle, jeg jobbet i Nordnet for, for et par år siden, så var jeg, jeg har jeg sagt, du brukte jo veldig mye tid på dette med, men da var det jo biotek og den sektoren som vi helt, ja. du vet, du øh, mange av de kundene i norrland var jo uh, brukorer småsparere men så blir det veldig sånn uh, kasserålting da ja. og, og nå har dette blitt en sånn ny greie da var det biotech vi var litt sånn mot og er masse sugusjon vi kan tro så
1: giften gode sist gang altså ja. rett og slett så dyre blir det som flere folk skal ha det ja. er litt rart med det, da så litt sånn ukritisk så husk på merkbur så är det värd att ta med at börsen är inte bland in i prospekt godkjennelse her, det skjer på en måte bilateralt mellom markedet og tilretteleggerne. Mm. Så det er viktig å få med seg at det er litt mindre sikkerhetsrutiner her da.
0: Nemlig. Du, vi, siste gang så snakket vi litt om dette rundt OPEC-møtet, som ja. de, de var ikke blitt helt enige, men det har det blitt nå. Det ja. har ikke vært... Det var, en, det, var sånn, det var vel en sånn umiddelbar bitteliten skuffelse, men så har sånn, det... Er, som vi opp, ja. sa, Tom, det skal bli en litt spemte. skuffelse,
1: men det skal, det skal opp igjen, for det ja. de begynner å nærme seg bra balanse og balanseforventning. Altså, oljeprisen går avhengig av at det er økonomisk vekst i verden og at det er en till efterfrågan. Just den optimale oljeprisen vill ju vara där var de som är de stora producenterna har, har en pris som beskyttar eller tillfällställer budgeten alltså statsbudgetarna, men prisen skacke vara men prisen ska samtidigt inte vara så hög at den stimulerar till väldigt hög amerikansk produktionsökning. Mm. Fast mm. det. ligger sånt mellan där och då har jag funnit att runt runt 50 dollar er veldig bra nivå. Da er, det, da er det sånn at amerikansk produksjon ikke tar av på oppsiden, mm. Mm. mens det fortsatt er ok for budsjettene i disse først og fremst OPEC-landene. Mm. Og for så vidt også i Russland, som er veldig avhengig av oljen. Så vi ser nå at dette OPEC-møtet, det beslutter jo nå å kutte 500 000 fat av de der 2 millioner fatene man snakker, altså totalt kutt er jo da 7,7 millioner fat. Riktig. Så snakket man nå fra januar for en stund siden at det skulle ned til 5,7, skulle kutte 2. Så har verden blitt litt dårlig, så har man sagt at det skal ikke kuttes. Nå ble man enig om å kutte 500 000 av de 2 millioner fatene, mm. så man går fra, et, fra kutt på 7,7 millioner fat til 7,2 millioner mm. fat. Og så skal man møtes månedlig de neste månedene, månedlig, og så bestemmer man om man skal inn til 500 fat i ytterligere kutt hver måned, slik at de 2 millioner er fjernet nå, det vil gå 3-4 måneder frem i tid. For det ser ut at den økonomiske veksten og lagerlige måneder tilfredsstiller at vi håndterer det her på en ok måte. Mm. Derfor er alle gått opp igjen,
0: og det er samsomme hvordan vi tenkte, Tom. Veldig, veldig bra. Du, eh, tiden går litt fra oss, men vi, vi skal prøve å få... Det gjør den, litt, Tom, alltid litt, når vi har mye nevnt. å snakke om. Skal gjerne sitte der mye lenger, jeg, eller skjønner jeg. Du, kan ikke avslutte vi snakke litt, litt om det som nå er litt spennende, som vi, jeg i hvert fall, av med vaksiner? Ja. Og UK er jo faktisk i gang med dette allerede, jeg vet Kanskje vi skal snakke veldig kort om hvorfor ikke Europa er det, men ja, det er jo veldig kort, veldig
1: kort, og det må folk forstå her, for det er jo, UK er jo fortsatt EU-land, og, og skulle egentlig forholde seg EU-lover og EU-godkjennelse av medisinske produkter. Det som har skjedd her så sånn, er at UK har ikke sånn sett godkjent produkter eller vaksinen fra Pfizer og BioNTech, men de har, de har en det som heter en nødlov og det tror jeg kommer bra nok fram i medier her, så de, er, de har, har vett, og det kan alle land egentlig gjøre, så de har vett at det er som tillater bruk av en medicin eller en vaksine, mm. før den er endelig godkjent i EU. Så det er det som har skjedd i, i UK, men EU har besluttet at de skal ikke gjøre på samme måte, de vil følge sine vanlige rutiner. Og da vet vi at det ska være en, en medisinsk sånn, rådsmøte for Pfizer-BioNTech-produkter, jeg tror det er 29. desember, så kommer ikke noe ut i markedet i EU på denne siden av nyttår, det hadde sagt, og når det gjelder Moderna-vaksin, så tror jeg det er 10. januar som jeg satt i sånn forskning, sånn medisinsk råd for det. Og så tar det litt tid, for etter det skal du ut til politikerne på litt sånn høring og sånn, så godkjennelse, ikke sant, i forskjellige landene. Så det tar nok litt ut i januar før vi har den første, og kanske februari, før vi har Moderna. Sånn er det. Men i UK... De på, og de starter masse vaksinene i disse tider her sånn. Dette er denne RNA-vaksinen til Pfizer. Det er den som krever også store, store altså, altså nedkjølt prosess. Minus 7 og 70 grader, eller noen 70 grader. Så det har skapt litt utfordring, men det de løst litt nå. Veldig bra.
0: Det, det Så markedet er
1: tom, men jeg må bare si det sånn på slutt. Altså, er, det, 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 det er positivt på det her sånn. Det er fremtidstro i markedet nå. Man tror på økonomisk vekst i 2021, og det er det som aksjemarkedet liker her sånn, selv om vi liksom har litt konsolidering på utvikling akkurat nå i desember, hvor det er litt sånn litt sidelengst. Men eh, spesielt i Norden, Norge er best, Sverige er ned, nei, Danmark ned et par prosent, men rundt null. Men børsene alt i alt peker oppover, og det er fremtidstro for 2021.
0: Strålig. Så bra, da får vi avslutt for denne gangen, Lars Henk, og så får vi ønske våre kjære lyttre en fortsatt god uke. Så det gjør vi. Takk som en uke, så fortsetter vi da. Veldig bra, ha det. Hei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.